0: Olá, meu querido e precioso, que alegria está com você neste domingo, nesta noite gloriosa, neste dia abençoado, e é o nosso prazer como casa, lugar de Deus, poder entrar aí na sua casa. Queremos nos conectar nesta noite com aquilo que Deus tem para nos falar. A palavra de Deus, ela é sempre lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nesta hora... O meu desejo é que o seu coração se una ao nosso coração e o nosso coração se una ao coração de Deus para que Ele venha nos ministrar de uma maneira maravilhosa. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele faça desta noite, a noite das nossas vidas. Vamos clamar que Ele venha sobre nós, trazendo revelações e, acima de tudo, aquele rema especial que precisamos aprender com os nossos mentores, com aqueles homens e mulheres que ele mesmo deixou escrito ali, deixou registrado ali no seu livro, para que pudéssemos aprender com ele. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que sempre que aparecer um númerozinho aí do nosso WhatsApp, caso você queira, envie uma mensagem para nós sobre um pedido de oração, alguma palavra de gratidão, alguma coisa desse tipo. Você pode fazer, anotar esse número e enviar essa mensagem para a gente e nós estaremos aqui com muita alegria para poder orarmos por vocês, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus para que ele nos direcione nesta noite, que ele traga uma palavra gostosa, uma palavra confrontadora, mas ao mesmo tempo transformadora, não simplesmente confrontadora. Sabemos que os confrontos eles podem nos levar à transformação, mas a transformação é um desejo do nosso coração. Somos, é o nosso posicionamento em obediência àquilo que Ele tem para nós. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse domingo maravilhoso, por esse dia que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. E nesta hora que estamos reunidos como casa, nesta hora que estamos reunidos em torno a Deus da Tua Palavra, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos visite nesta noite de uma maneira poderosa. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para a revelação daquilo que o Senhor deseja mostrar para as nossas vidas. Queremos aprender com os homens e mulheres que o Senhor deixou aqui registrados, ó Deus, no teu livro. Aprender com eles para que os seus princípios, os princípios deixados pelo Senhor, possam ser observados por nós. Graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo zelo do Senhor, ó Deus, em nos guardar, em nos proteger. Diante de tantas situações difíceis que estamos enfrentando, o Senhor tem se revelado fiel. Obrigado por essa fidelidade, obrigado Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento nesta hora e vem glorificar Jesus nesta noite através desta reunião. Que tudo seja para o louvor exclusivo da tua glória na autoridade de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que alegria! Hoje nós vamos dar continuidade, nós temos falado sobre as biografias de homens e mulheres né, na Bíblia que deixaram seus registros de ensinos para nós. Estes homens e mulheres foram canais de Deus para nos inspirar. Eles deixaram seus exemplos de sucessos e também de insucesso. Podemos aprender com eles até o que não fazer, o que não devemos fazer. E hoje o nosso personagem é considerado amigo de Deus, é considerado o pai da fé. E a palavra que eu quero trazer em cima do nosso personagem é Abraão, o mentor da fé. Quando pensamos, o mentor da fé é aquele que nos ensina, aquele que nos inspira a ter uma vida de fé. Nós como justos, justificado pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que o justo vive pela fé... A nossa vida, ela é dirigida, ela é governada pela confiança em Deus através da sua palavra. O texto base, obviamente, não tem como falarmos de fé se não olharmos para o capítulo 11 de Hebreus, mais precisamente 33 que tem sido a divisa das nossas mensagens nesses últimos domingos. O texto que falamos diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então eu já declarei aqui para você, no último domingo, que você vai ser aquele que vai conquistar reinos, que você vai ser aquele que vai praticar a justiça, que vai alcançar o cumprimento da promessa de Deus e acima de tudo, exercerá a sua autoridade para fechar a boca dos seus inimigos. Mas olhando para a vida de Abraão, Hoje, como nós vamos falar sobre a vida deste pai da fé, o nosso mentor da fé, nós vamos observar alguns princípios de sua vida. Se você pode fazê-lo posteriormente, eu gostaria que você lesse Gênesis, no capítulo 12, é que começa a história de Abraão, dos versículos número 1 até o versículo 20. Nós vamos trazer algumas citações nesta noite, deste capítulo 12, dos versículos número 1 até o versículo número 20 cito o texto, não poderíamos iniciar é, falando de Abraão sem citar os três primeiros versículos de Hebreus 11 que é a definição de fé, já que vamos falar do mentor da fé nós precisamos saber, precisamos conhecer sobre a definição da fé diz o texto assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos é a pró, e a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê hoje, foi feito do que é invisível. Então entenda, aquilo que você quer conquistar no reino físico, primeiro deve se conquistar no reino espiritual naquilo que é invisível, o texto de Hebreus no capítulo 6, aí ele vai citar, Hebreus 6, versículo número 15, ele vai citar sobre o nosso personagem, ele diz assim, e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, então a fé está ligada à paciência, a fé está ligada à perseverança, a fé está ligada em saber esperar. Eu falei aqui de três elementos fundamentais para se obter a fé. Paciência, perseverança e saber esperar. Falando um pouquinho de Abraão, o nosso pai da fé para judeus e cristãos, Abraão era um homem rico, temente a Deus, ele foi justificado por sua fé em Deus e aceitou o desafio de caminhar em fé, obedecendo ao chamado que Deus havia colocado para ele. É tão interessante você observar a vida de Abraão, que quando a gente lê todo o seu contexto, toda a sua história, a gente imagina que é um homem que nasceu ali num berço cristão, alguém que nasceu no cristianismo. Não! Abraão veio de uma descendência pagã. Seus pais não cultuavam o Deus de Israel. Quando a gente para para pensar que a experiência de Abraão Mudou todo o seu contexto, o seu contexto cultural, o seu contexto religioso, a sua posição ali diante dos seus familiares? O texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: que sem fé, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que eu busco, eu acho fantástico esse texto, que diz que a nossa aproximação com Deus, crendo, fará com que a gente saia deste ambiente recompensado, não existe alguém que não se aproxima de Deus pela fé, que não saia recompensado, isso nos coloca na condição de chegarmos no nosso ambiente do secreto, no nosso quarto, naquele momento a sós, no nosso momento de intimidade, crê que ao sair dali nós seremos recompensados mas aquele que é recompensado ele só será se ele entrar no seu secreto neste ambiente de intimidade pela fé crendo exercer a fé é a essência da vida cristã você nunca desfrutará uma vida plena com propósitos se não viver pela fé como nós já falamos aqui a base da vida cristã é a fé. A respiração de um cristão é a fé. Quando nós pensamos que não cabe a nós, como cristãos, deixar a fé de lado para estabelecer princípios, deixar a fé de lado para viver aqui nessa terra, não tem como, é uma incongruência para nós. A fé está ligada à vontade de Deus. E se a fé está ligada à vontade de Deus, nossos princípios devem ser voltados para este lugar, para este ambiente. O nosso objetivo nesta palavra hoje é aprender a desenvolver uma fé como a de Abraão para conquistar tudo o que Deus tem para cada um de nós. Ao olharmos para este mentor da fé, nós vamos aprender muita coisa e ao aprendermos, nós teremos a oportunidade e a possibilidade de colocar em prática este aprendizado. Hebreus, no capítulo 11, eu disse para vocês que nós iríamos citar muito hoje o texto de Hebreus, principalmente o capítulo número 11. Já os versículos 9, 8 e 9, ele diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia herança, ou seja, ele foi crendo, ele não recebeu primeiro a herança para depois e ele foi e em consequência de cada passo gerado em fé, ele recebeu a sua herança, porque ele creu naquilo, naquele que havia prometido, ele creu naquilo que Deus havia falado. O texto continua, Embora não soubesse para onde estava indo, Muitas vezes nós queremos ver as pessoas tomando posições quando elas já sabem para onde Deus está direcionando. Mas o texto diz que o nosso personagem, Abraão, ele foi ele foi dirigido, ele deu passos rumo a um lugar que não sabia para onde estava indo. E aí continua o texto, pela fé... Ele peregrinou na terra prometida, ele andou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. E Abraão não viu este cumprimento, esse cumprimento se dá através de Cristo Jesus. Em hebraico, o nome de Abraão significa pai de uma multidão. Para o hebreu, para o povo hebreu, para o povo judeu, o nome sempre tem que representar alguma coisa. Abraão... Só para a gente ter uma bibliografia, para termos aqui uma fundamentação, ele nasceu por volta de 2.400 a.C. em Ur, é, na Mesopotâmia, sul do Iraque, à beira do Eufrates, e era um lugar considerado, um lugar próspero, era um lugar que produzia tanto na pecuária como na agricultura. Até Aram foi, foram mais assim de mil quilômetros de caminhada, você imagina. Eles não caminharam de carro, eles não caminharam de cavalos, eles não caminharam de avião, eles não foram de avião, mas foram a pé, eles trafegaram essa rota a pé para o cumprimento da promessa de Deus. E nós sabemos muito pouco sobre a sua vida, na verdade, apenas a sua idade, mas, todavia, nós sabemos muita coisa de Abraão sobre a sua fé. É interessante a gente perceber que Abraão não saiu de um ambiente de escassez para procurar a prosperidade no outro ambiente, não. Abraão saiu de um ambiente confortável, junto com sua família, num ambiente onde tudo que se plantava, produzia-se, tudo era favorável para ele naquele ambiente. Mas o estudo da vida de Abraão é muito, mas muito importante, porque ele foi escolhido por Deus para converter-se, no pai de uma nova nação espiritual que Deus estava estabelecendo, foram plantadas sementes em seu coração, das quais brotaram resultados maravilhosos para todo cristão no futuro, para minha vida e para sua vida, até hoje eu e você aprendemos com essa história, ele foi um grande líder espiritual que Deus usou para mudar a minha vida, para mudar a sua vida hoje, sabe que o que mais me surpreende é que este homem nunca viu a Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um, um credo doutrinário, nunca experimentou um sacramento, nunca nem sequer ouviu nenhum dos dez mandamentos e pouco sabia sobre a vida após a morte. E que experiência esse homem teve com Deus? Eu acho isso fantástico. Mas existe um fato que supera tudo isso. A todas essas doutrinas a tudo aquilo que é, se pode aprender hoje numa igreja, se pode aprender hoje no discipulado, se pode hoje aprender numa escola bíblica dominical. Abraão, ou antes, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele simplesmente ousou e decidiu confiar naquela voz que ele ouviu. Você imagina alguém ouvir a voz de Deus, sendo alguém que não tinha experiência com Deus, sendo alguém que tinha o hábito, o costume cultural de cultuar outros deuses, deuses pagãos, mas de repente essa experiência de Abraão traz o um norte para a sua vida que te alcança e que me alcança aonde você está. Isso é fantástico demais. Ele arriscou a sua vida, família, finanças, reputação, seu único filho, colocou tudo, tudo, tudo que ele tinha nas mãos de Deus colocou toda a sua esperança nas mãos de Deus colocou toda a sua confiança nas mãos daquele que poderia fazer infinitamente mais do que ele pensava, do que ele cria hoje nós temos tudo, o mundo só se sofisticou a igreja mas Deus não, ele continua simples, objetivo, direto a igreja sofisticada, os homens sofisticados, a Bíblia sofisticada, hoje temos a Bíblia cantada, a Bíblia falada, nós temos a Bíblia agora nas nuvens, né? Nós temos a Bíblia no seu smartphone, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia em várias versões. Tudo sofisticou. Os nosso Deus continuou o mesmo. Deus continua desejando de nós os mesmos elementos básicos que desejou de Abraão: fé, é fé. Seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje, não existe uma fé antiga e uma fé pós-moderna. Fé é fé. Se eu posso aprender com a vida de Abraão, que teve a sua fé ali 2.400 anos antes de Cristo, por que, que eu não posso aprender hoje? Porque a fé, ela se renova. Ela é a mesma ontem, assim como o nosso Deus, porque a fé vem de Deus ontem, hoje e o será eternamente. A nossa fé, ela não é baseada em homens ou na história dos homens, mas na pessoa de Deus e de Jesus, que nu, nunca, jamais mudam. O texto de Hebreus que eu citei fala sobre isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. No seu chamado, no chamado de Abraão, nós vemos que ele se conectou em Deus de uma maneira tão profunda, que ele exerceu fé de uma maneira sobrenatural, mas de uma maneira sobrenatural, peregrinando ali, aprendendo em cada passo. Este peregrino da fé, nós vamos aprender com ele, nós vemos uma ordem acompanhada sempre de uma promessa. Sempre que Deus dava uma ordem para ele, tinha uma promessa. Da mesma maneira ele faz para nós hoje, da mesma maneira Deus nos ministra hoje. Sempre quando temos uma promessa, pode ter certeza que antes temos uma ordem que precede. Então, sempre antes, sempre precederá uma promessa, uma ordem. Então, no cumprimento da ordem, nós temos a legalidade, a legitimidade para alcançarmos a promessa. Dessa maneira, para viver essa palavra, você precisa aplicar a obediência e também a fé. Não tem como a gente falar do nosso mentor ser considerado o pai da fé, se não trouxermos aqui a, a questão de que ele só alcançou por causa da sua obediência. Então a fé sempre vai estar ligada à obediência. Mas o que aprendemos? Agora eu chego para você para trazer aqui chaves importantíssimas. O que nós aprendemos com o nosso mentor, Abraão, o amigo de Deus... O pai da fé. A primeira coisa que aprendemos com Abraão é sobre a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu repito, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Já no versículo número 1, na parte a, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, quando temos este verbo disse, o Senhor disse. Isso significa um relacionamento de intimidade, onde um falava e o outro ouvia. Querido, como eu posso gerar, às vezes vocês perguntam, eu tenho, as ovelhas me perguntam, pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? A sensibilidade, ela sempre será gerada através de uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, eu teria dificuldade de perceber quando Deus fala. É pela oração que nós nos tornamos mais sensíveis à palavra de Deus. E também nós aprendemos a discernir melhor a presença de Deus, quando pensamos em Deus está aqui. Este ambiente está carregado da presença de Deus. Esta casa carrega a presença de Deus. Este ambiente aqui está cercado pela presença de Deus. Então, quando nós vamos à palavra, quando nós vamos estudar a palavra... Isso traz para nós a possibilidade, à medida que eu gero em oração, que eu gero a minha comunhão com Deus através da minha experiência com Ele, automaticamente, aquilo vai trazer para mim uma possibilidade de acertar mais, ao perceber que Ele está falando, ao perceber no ambiente onde Ele está presente. A insensibilidade... O contrário da sensibilidade, já do no nosso coração, ela fará com que percamos as bênçãos de Deus em nossas vidas. A insensibilidade nos tira do propósito e do plano de Deus. Da mesma maneira, também nos deixa aquém das suas manifestações sobrenaturais. Aquele que é insensível, ele não consegue caminhar pela fé. Aquele que é insensível não consegue perceber o que Deus está fazendo, não consegue perceber a atmosfera espiritual, não consegue perceber o sobrenatural de Deus. É, o insensível, ele carrega consigo um espírito crítico, ele está sempre criticando. É aquele espírito crítico do, farisa, do farisaísmo, que sempre criticava ali Jesus, que criticava as posturas de Jesus, que criticava as palavras de Jesus, então quando você percebe de repente dentro da igreja ou até no ambiente da sua família alguém muito crítico acerca da sua posição em Deus, pode perceber que aquilo ali é um espírito de farisaísmo e talvez esteja dentro de nós. Essa questão da gente perceber alguém ali falando, a ah, Deus me falou isso, Deus me revelou isso, Deus trouxe uma palavra, aí alguém já coloca, hum, será que Deus está falando mesmo? Isso é um espírito contrário. E muitas vezes, quando Deus nos fala, dentro de nós pode ter esse mesmo Espírito. Então, rejeite isto. A sensibilidade de coração, por sua vez, ela nos colocará no centro da vontade de Deus e, além disso, vai nos impulsionar a andar na terra da mesma maneira que Jesus andou, expressando como Jesus expressou. Se você ainda não experimenta regularmente essa comunhão, está na hora de começar, comece pedindo ao Espírito Santo que faça a presença de Cristo tornar-se real, bem real para você, que você possa ler a palavra e à medida que você estiver lendo a palavra ali, você, antes de ler você diz, Espírito Santo fale comigo aqui, abre os olhos do meu entendimento, que eu seja sensível para perceber quando o Senhor falar comigo, peça que dê a você a compreensão da palavra, peça-lhe que o coloque numa dimensão de comunhão com o Espírito Santo, de perceber daquela maneira como os apóstolos em Atos, em Atos que eles estavam para tomar ali uma decisão, e ali um versículo chave dizendo ali para nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, a gente sentou aqui, nós, o Espírito Santo, nós nos sentamos aqui, o Espírito Santo falou, isso fez -se todo sentido para nós. Que você, neste tempo, aproveite essa oportunidade para desenvolver a sua sensibilidade, através da leitura da palavra, principalmente através da oração. Querido, oração não é monólogo, oração é um diálogo. Então, são, é uma interação de duas pessoas que se amam, que duas pessoas que se encontram, então quando você entra em oração, você fala e Deus ouve, Deus fala e você ouve, é uma via de mão dupla, então Abraão nos ensina isso, essa questão da sensibilidade, cada passo que ele dava, a Bíblia diz, e o Senhor disse a Abraão, que Deus possa dizer a você, que Deus possa falar ao seu coração e você tenha essa sensibilidade para ouvi-lo. A outra coisa que nós aprendemos com Abraão, nosso mentor da fé, é a disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Querido, todos os homens e mulheres de Deus que conquistaram alguma coisa, eles tiveram que abrir mão do seu conforto pessoal. Mas isso não fez com que no resultado eles perdessem, pelo contrário. Deus não fica devendo nada a ninguém. Olha o que diz no capítulo, do versículo primeiro ainda, do capítulo 12, versículo primeiro do capítulo 12, na parte B, um comando de Deus, saia uma ordem, lembra que eu falei? Em cima de cada ordem, nós temos uma promessa, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Como eu disse para você, que ambiente Abraão estava vivendo ali, um ambiente de prosperidade, da região ali, era considerado um dos, das, das, uma das famílias que mais prosperavam. Eles prosperavam abundantemente. Tinha rios, tinha água, tinha plantação, tinha rebanho, tinha o cereal. Tudo que eles precisavam estava ali. E o texto de saia da sua terra, ou seja, abandone seu conforto do meio dos seus parentes, o aconchego do seu lar a casa de seu pai, o lugar da segurança, isso é fé querido, é confiança, é confiança que Deus quer gerar em nós, e é na confiança que as nossas renúncias, por seus propósitos, nos colocará no lugar da plenitude, quando Deus vê a intenção do nosso coração, quando Deus percebe que nós estamos confiando de que Ele faz mais, de que renunciamos o pouco que tem, pode ter certeza de que Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Deus disse, saia, não pense duas vezes. Se Deus disse, é hora de agir, não pense duas vezes. Queridos, nós seremos mais seguros neste lugar que Deus está nos conduzindo. A segurança, se Deus diz, vá para este lugar, por mais que ali seja a sua zona de conforto, ali não é o lugar que vai gerar segurança para você neste lugar para onde Deus quer nos conduzir, nós seremos mais felizes, mesmo que nos doa, mesmo que aquilo cause no início ali, uma dor no nosso coração, mas a dor é a dor do desapego, é a dor da renúncia, é a dor de deixar, é a dor de abandonar um lugar que para nós é confortável, é, eu li esses dias um pensamento bem interessante, Olha o que essa pensadora rísia ela diz, às vezes, para ficar perto de Deus, é necessário renunciar todo o resto. Eu repito, às vezes, para ficar perto de Deus, é necessário renunciar todo o resto, porque este resto que devemos renunciar, ele pode nos atrapalhar na nossa conquista. Quando Deus disse para Abraão, saia deixa a sua casa, deixa a casa de seu pai, deixa toda a sua parentela. Porque ficar em casa, ficar no meio da sua parentela, pode te contaminar e impedir que o projeto de Deus na sua vida se cumpra. Saia, para onde? Sem destino aparente, sem direção segura, totalmente dependente. O que Deus quer gerar no coração daquele que diz ter fé... No coração daquele que diz, crê, que crê, é que nós sejamos levados para este lugar de completa e total dependência dele. Jó nos inspira dizendo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, a minha confiança está em Deus, a minha esperança está em Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo o nosso chão foi removido, e tudo que nós aprendemos, tudo que nós temos visto neste tempo, é uma total e completa dependência de Deus, em tudo, não podemos confiar na força do nosso próprio braço, não podemos confiar nos governantes, não podemos confiar na tecnologia humana, tudo que nós esperamos neste tempo tudo que Deus tem permitido, tudo que Deus tem falado ao nosso coração, olha e veja que não é melhor colocar a sua confiança, a sua total dependência em mim? Então entenda, queridos, que nós aprendemos com esse nosso mentor, disponibilizar o nosso coração, a nossa entrega completamente, completamente à vontade de Deus completamente para renunciar o nosso conforto pessoal para fazer a vontade de Deus Deus se ainda não pediu você nesses dias ele vai pedir de sair desse lugar da zona de conforto e ir para um outro ambiente estar aqui para mim ministrando para você no vídeo para mim isso aqui é sair da zona do conforto porque a zona do conforto para mim é estar aqui na igreja, é estar nesse ambiente, é estar ministrando as pessoas, é estar falando para as pessoas. Este é o lugar do meu conforto. Mas nesses dias, Deus disse, saia e começa a fazer lives, e começa a ministrar online, porque Deus quer alcançar alguém. Deus quer ministrar na vida de alguém que não ministraria se estivéssemos apenas na nossa reunião local, apenas na nossa igreja local. Então saiba que Deus sempre vai te tirar da zona de conforto, mas não te desespere. Confie em Deus, dependa dele que ele vai te levar para um lugar de muito mais prosperidade. A terceira coisa que nós aprendemos com Abraão, obviamente que não tem como falarmos de fé sem falar da obediência. Nós aprendemos com, uma, com Abraão que a obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes, ela é inegociável, não tem como eu dizer assim, ah, eu tenho fé quando só estou fazendo porque eu tenho segurança, ah, eu tenho fé porque eu sei que isso aí vai dar certo, porque eu tenho convicção que isso aí vai dar certo, porque o homem me prometeu, eu estou segurando ali é, é, um, um fio ali de possibilidade humana, então Abraão nos ensinou sobre a obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes, Queridos, o lugar que Deus quer te levar, ele não vai mostrar tudo. O lugar que Deus vai lhe revelar, ele não vai lhe mostrar tudo. Eu saí de Maceió há sete anos. Se lá em Maceió Deus tivesse dito para mim o que iria acontecer, eu não estaria aqui. Então Deus vai dando para nós revelações após cada passo de obediência. Então presta atenção no texto do capítulo 12, versículo número 1, a parte C, sai da sua casa, da sua parentela, aí o texto diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei futuro. Mas para onde? Qual a direção? Eu não sei. Mas Abraão diz, eu sei como, como me conectar com Deus para saber de cada passo. Abraão é considerado o homem de altares. Por que considerado homem de altares? Sempre diante de um momento, de uma situação, para onde ele não sabia, para onde caminhar, para onde ir, ele construía altares. Ele se debruçava naquele tempo de comunhão com Deus, para Deus dar o próximo passo para ele. O que Deus está querendo construir em nós, queridos? Deus está querendo que nós obedeçamos? Nós já falamos aqui que basta cada passo de obediência para vermos a glória de Deus olha o texto, versículo número 1 a parte C e vá para a terra que eu lhe mostrarei a terra já está diante dos meus olhos? não, é futuro hoje nós vivemos no meio de uma geração que não se entrega a Deus porque pergunta demais porque questiona demais já está querendo saber tudo antes de dar o primeiro passo. Mas Abraão experimentou em cada entrega uma revelação. Em cada altar uma convicção. E em cada passo uma luz na escuridão. Se você quer saber para onde Deus quer te levar, construa altares. Cada passo que você der, construa um altar de adoração. Construa um altar de oração e vá dobrar os seus joelhos, e vai comunicar com Deus, para que através dessa sensibilidade gerada pela fé, você possa ser conduzido a este lugar do seu futuro, então não espere Deus mostrar tudo, para você tomar uma atitude, tudo que Deus quer, é que você obedeça em fé, mesmo que você não tenha clareza para onde ir, a quarta coisa, ou o quarto princípio, ou a quarta chave que nós aprendemos com Abraão, é uma visão para enxergar o plano maior além do momento. Eu repito, ele teve uma visão para enxergar o plano maior além do momento. Nós vivemos uma geração muito momentânea, de que vive o momento. Querido, a situação pode não estar bem para você, o momento pode não estar bem para você, mas da mesma maneira que Abraão conseguiu ter uma visão para enxergar, além daquele momento, isso eu e você podemos ter, quando nós caminhamos pela fé, quando nós exercemos a fé nas nossas decisões. Olha o que diz o versículo número 12, Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Como? Sem descendência? Eu não sei se você já viu o filme sobre a vida de Abraão, mas é interessante até para que a gente veja, se você depois aí da reunião, depois do nosso culto, pudesse expor, é um filme bem, bem pequeno e você pode aprender. É um filme bem antigo, mas traz uma lição interessante. E quando ele chama o povo para ir com ele, o primeiro questionamento do povo diante dessa promessa de Deus, Deus diz, saia e vai para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, mandamento, ordem. Aí ele diz para Abraão, você fazendo isso, eu farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu fico imaginando o diálogo de Abraão com seu pai. Não, Deus me disse que fará de mim, um grande nação, um grande povo e que ele me abençoará e que ele vai me fazer famoso e que eu serei uma bênção, eu acredito que o pai de Abraão naquele momento era um homem que não cria em Deus ele tinha outros deuses mas naquele momento ele disse, eu acho que meu filho não, tá bem da cabeça não mas tudo bem meu filho, você sempre foi uma pessoa íntegra foi sempre uma pessoa de caráter, eu vou te abençoar, o que nós já falamos aqui que o significa abençoar é autorizado para prosperar, eu te abençoo, vá, mas é interessante você imaginar que a Bíblia diz que Abraão saiu com o povo, como eu serei um povo, uma nação abençoada, como eu serei um povo abençoado, como de mim sairá uma grande nação, isso é ilógico, sim, na mente humana, mas para aquele que crê não, de repente Deus te pede algo que na mente humana aquilo é ilógico, não tem lógica. Queridos, Deus sempre vai falar para a gente não em cima da lógica. A fé é ilógica na mente humana, na racionalidade humana. A fé é um transporte para um outro nível. A fé é um transportar para uma nova dimensão. É intimidade com o sobrenatural. E é isso que Deus quer gerar nas nossas vidas, nesse ano de 2020. Nós já estamos no sexto mês do ano de 2020. Querido, o que Deus quer gerar em nós é ter a certeza de que mesmo diante de todas as renúncias, o plano maior está nas mãos do grande eu sou. Não está nas minhas mãos, está nas mãos do Deus a quem eu sirvo que o plano maior sempre virá do maior, ele pode, ele pode fazer, eu quero reforçar isso para você, para a gente aprender com Abraão, de entender que a visão para enxergar o plano maior, mesmo diante de todas as dificuldades que você esteja atravessando, que você entenda que esta situação, este momento difícil que você está enfrentando, ele é apenas um trampolim para você ir mais além. Suba sobre esse trampolim e comece a ter uma visão de águia, uma visão para enxergar além daquilo do que é o natural, para enxergar além daquilo que você já construiu, mas enxergar de acordo com aquilo que Deus quer revelar ao seu coração. Então entenda, uma visão para enxergar um plano maior, mesmo que você esteja vivendo na insignificância, você vai ter história para contar para a gente neste ano de 2020. Deus vai se revelar a você e você vai viver coisas grandes, poderosas, coisas grandiosas. Quando? A partir dessa situação, a partir do insignificante, a partir da dificuldade, a partir daquele da impossibilidade, porque o seu Deus é o Deus do impossível, o seu Deus pode fazer infinitamente mais, o seu Deus pode realizar muito mais do que você pensa, do que você pede, do que você crê, então entenda, tenha esta visão de um plano maior, consiga tirar os seus olhos, tire os seus olhos desse foco, daquilo que te limita, tire os seus olhos daquilo que te impossibilita, o versículo 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês, todos os povos da terra, serão abençoados, outra coisa que nós aprendemos, com esse mentor, com nosso mentor Abraão, é dependência para confiar, na providência e no cuidado de Deus, oh coisa maravilhosa, abençoarei os que te abençoarem, então Deus na instrumentalidade dele, usará a sua vida como um canal de bênção, por onde você passar, você não precisa legislar a causa própria querido, não precisa, alguém fez alguma coisa contra a sua vida, que não ficou bem, entregue nas mãos de Deus, alguém fez alguma coisa para você, que não foi legal, coloque nas mãos de quem pode resolver, não vá advogar a causa própria, coloque nas mãos do seu Deus, dependa, confie nele, ele é o seu provedor, ele cuida de você em cada detalhe, aquele que tocar em você, toca no próprio Deus, aquele que se levantar contra você, se levantará contra o próprio Deus, guarde o seu coração, não coloque mágoa no seu coração, não permita que a mágoa impeça o agir de Deus na sua vida, eu te abençoarei, eu te abençoarei, e aquele que se levantar contra a sua vida, Deus mesmo cuidará, cuidará dele, todo ser humano, ele é propenso em confiar em algo ou em alguém, a confiança é um estado de dependência, é assim que as relações são construídas, e não na descrença e não na desconfiança, Queridos, na ausência da des... da confiança, a nossa dependência era é destruída. Quando nós dependemos de Deus, quando nós confiamos em Deus, nós deixamos a confiança do homem. Nós destruímos a confiança humana. Confiança é o lugar onde todo ser humano admite e reconhece que não pode fazer tudo sozinho. Tem coisas, queridos, que você não vai conseguir resolver entregue nas mãos de quem pode, tem coisas que só Deus pode fazer por você e tem coisas que só Deus vai fazer por você, confiança querido, é um, uma relação de dependência eu dependo daquilo que Deus tem para mim, ontem mesmo eu tive uma experiência eu estava diante de uma situação para resolver e já tinha tentado na força do meu próprio braço por vários meios e não consegui Chegou aquele momento em que eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer mais, eu entrego nas tuas mãos, eu preciso fazer isto, mas eu fiz, tentei com as minhas próprias mãos, não deu, não deu certo, busquei a várias pessoas, não consegui, ninguém trouxe uma solução, eu estou errado, eu confio em ti, eu dependo de ti, queridos, creiam, não deu 30 minutos, eu encontrei com uma pessoa no lugar que eu nunca imaginava poder me encontrar com essa pessoa. E essa pessoa foi a chave para fazer tudo aquilo que eu precisava. Qual é a chave de tudo? Confiança e dependência de tudo que você for fazer. Confiar em Deus é aprender a depender dEle. Os conceitos terrenos. Eles apregou a independência, o individualismo E que depender de alguém é uma, uma atitude de fraco A palavra nos ensina que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoou em nós Se eu quero ver o poder de Deus aperfeiçoando na minha vida Eu tenho que confiar nele, eu tenho que depender dele. Querido, depender é estar ligado É receber ensino, é receber direção, é receber instrução não é ser dominado, antes é ser inspirado, é receber poder para fazer alguma coisa, isso é dependência, isso é demais, então se conecte com Deus, dependa de Deus, esteja ligado em Deus, receba o ensino de Deus, receba a instrução de Deus, isto é dependência e é o que Deus deseja de nós, é o que Deus espera de nós, eu dependo de, do Senhor em todo o tempo e eu estou sempre orando, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, até para pregar essa palavra que eu estou aqui, Senhor, eu preparei, mas eu sei que só o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Então que essa palavra encontre guarida nos corações dos homens, como? Na dependência do Senhor, como? Só Deus, só Ele pode. E um outro princípio que nós aprendemos com o nosso mentor Abraão, é o testemunho para influenciar outras pessoas perto de você. No versículo número 4 e 5 diz o texto, partiu Abraão, saiu, ele foi, como Deus lhe ordenara e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, ou seja, todos esses que saíram de lá, da terra de onde Abraão morava, de onde Abraão nasceu, daquele ambiente ali, todos que saíram dali, puderam ver, experimentar o poder de Deus na vida de Abraão, isso é um testemunho, você pensa que todo mundo quis ir? provavelmente a esposa de Ló não quisesse ir, os servos foram resmungando, o questionamento em cima do que Abraão dizia, que Deus falou com ele, o povo era pagão, que ele seria abençoado, mas até que seu pai, que estava ali com ele, poderia ter deixado, de. ah, eu não creio não, esse meu filho acho que não está bem da cabeça não. Mas até para o seu pai, ele foi um testemunho. Ele testemunhou do poder de Deus quando pôde ser abençoado por onde passava. De que uma descendência numerosa viria a partir dele, isso é loucura. Mas o que todos puderam ver, foi justamente o cumprimento das promessas feitas pelo Deus de Abraão. O pai da fé. Então não se desespere diante das crises. Não se desespere diante das críticas. Não se desespere diante daqueles que estão não te compreendendo. Se Deus falou, continue fazendo. E eles verão se cumprir tudo que Deus prometeu na sua vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Aqueles que te chamaram de louco, aqueles que te chamaram de fanático, olharão para você e dirão, verdadeiramente foi Deus. Verdadeiramente aquilo ali é foi o dedo de Deus que agiu na sua vida. Um outro princípio que nós aprendemos na vida de Abraão, foi o foco para não desistir da jornada. Essa semana, em uma das nossas lives, nós falamos sobre é, a questão das oposições para o cumprimento dos sonhos, dos propósitos de Deus nas nossas vidas. E um, dele é a, um, um, dos, um dos problemas, um dos opositores, é a desistência. Quando nós falamos foco para não desistir da jornada, será que Abraão enfrentou dificuldade? Será que Abraão enfrentou problema? Eu fico pensando essa trajetória aí de mil quilômetros, trafegado, sem condução, pés, ali sobre a terra, uma sandália, não tinha uma sandália, nenhuma havaiana é confortável como nós temos no nosso dia, era uma sandália desconfortável, feita de couro por causa das pedras. Eu imagino calo, sol, eu imagino frio, eu imagino sede, eu imagino fome. Versículo 6, olha o que diz. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Quem habitava na terra? Os inimigos. Nessa primeira etapa da viagem, cerca de 800 quilômetros de sol, deserto, perigos, se quem hoje é a cidade é, na Cis Cisjordânia. E o que quero falar para você nesse ponto é, é que o desistente, ele não viverá as bênçãos deixadas pelo Pai. O desistente, ele nunca vai ver o seu futuro. Se você parar você não vai chegar a lugar nenhum mas veja o texto interessante que quem era os inimigos ali que Abraão encontrou os cananeus os cananeus eram povos pequenos e encrenqueiros preste atenção nisso pequenos e encrenqueiros nós os enfrentaremos em algum momento em algum momento da sua vida você vai enfrentar gente pequena e gente encrenqueira mas o nosso foco não estará neles, e sim em depois dele. O nosso futuro passa pelos desafios dos cananeus, por enfrentar essas situações, por enfrentar essas críticas, por enfrentar esses nossos inimigos. Entenda que o espírito dos cananeus é gente pequena, que briga por qualquer coisa. Ele pode estar dentro de você, lhe impedindo de ver o seu futuro, lhe impedindo de passar de dar novos passos, de dar novas caminhadas em prol da sua conquista. Preste atenção, será que você não se vê como gente pequena, encrenqueira, que briga por qualquer coisa? Talvez este inimigo hoje esteja dentro de você. Talvez esse inimigo hoje não esteja fora, impedindo você de passar por este caminho, de passar por essa rota. Mas querido, o que Deus está querendo dizer para você... Olhe para frente e vença tudo o que está na sua frente para continuar a sua jornada. E liberte-se dos cananeus à sua volta e também dos cananeus que estão dentro de você. Liberte-se desse espírito de picuinha, de encrenca por qualquer coisa. Tem muita gente que não conseguiu conquistar o seu futuro por causa de encrencas mal resolvidas, por causa de problemas mal resolvidos, por causa de briguinhas que quer advogar a causa do outro, que quer brigar com o outro, que quer fazer justiça com as suas próprias mãos, pare! Todos nós vamos enfrentar os cananeus, mas não permita que os cananeus ali, faça você paralisar a sua rota, porque você ainda não chegou, você vai ainda chegar no lugar da promessa, você vai chegar no lugar onde Deus tem para você, a outra coisa que nós aprendemos com Abraão, é a gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. A vida, ela é feita de pequenos presentes recebidos ao longo do caminho. E eu pergunto para você, você mãe é uma mãe grata? Você pai é um pai grato? Você filho é um filho grato? Você empresário é grato pela sua empresa, pelos seus funcionários? Você que é, é aí um profissional, você é um empregado, você é grato pelo seu emprego? Querido, a coisa que nós temos mais visto nesses dias, talvez por uma avaliação, ontem mesmo estava pensando, e cheguei na janela do meu apartamento e olhei e eu disse, meu Deus, será que as pessoas hoje que estão indo trabalhar, estão indo trabalhar com o seu coração cheio de gratidão? Por quê? Quantas pessoas hoje estão desejando ter um emprego e não tem? Quantas pessoas hoje estão desempregadas por causa da pandemia? E às vezes aquele que está no trabalho, chega na segunda-feira, está vivendo aquela frase endemoniada de Garfield, que diz assim, detesto as segundas-feiras. Querido, todo dia, você sabia quando você diz isso eu detesto a segunda, ou eu detesto tal dia, você sabia que você está indo contra tudo que Deus liberou sobre a sua vida? Não existe dia bom ou dia ruim, existe todos os dias foram feitos pelo Senhor. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. alegremo nos ou seja, alegremos-nos nele, ou seja que a gente possa encontrar a alegria de viver nesse dia. Deus fez esse dia, mas a decisão de ser feliz é minha. É sua? Pense nisso. O que Deus está te falando nesta hora. Faça uma análise na sua vida. Você tem sido grato pelas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Querido, eu acho interessante as pessoas que... Quando chega na sexta-feira, coloca ali, sextou, ou seja, agora tudo será melhor. Esse é um dia maravilhoso. Eu amo a sexta-feira, porque na sexta eu posso cestar, posso descansar o sábado, posso descansar o domingo. Você sabia que uma pessoa plena, ela não escolhe um dia para ser feliz? Que a pessoa plena, todos os dias para ela, ela vai encontrar a satisfação? É tão interessante que tem pessoas que tenho é, o dia certo para fazer uma comida especial. Por quê? Por que, que eu tenho o um dia certo para fazer uma comida especial? Que se eu posso, em qualquer dia, o dia que eu desejar comer aquela comida, fazer aquela comida. Por que não posso fazer uma comida boa na segunda? Por que, que não posso fazer uma comida boa na quarta? Por que, que eu não posso dizer que de segunda a segunda todos os meus dias são maravilhosos? ama segunda-feira, ama a terça-feira ama, terça ama a segunda porque tudo está começando ama a terça porque eu estou dando continuidade ama a quarta porque estou no meio da semana conquistando ou seja, queridos, trabalhe com a gratidão em todos os momentos da sua vida nós já temos falado aqui e eu repito a gratidão é o som do céu a gratidão são trampolins na nossa rota que nos impulsiona de uma maneira mais forte e nos conduz para mais longe, para o alcance do nosso propósito, para a chegada da nossa jornada. Querido, pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais de que está com você. Ele dá presença, ele dá mimos, tudo isso para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir. A gratidão, querido, sempre vai abrir portas para você. A gratidão vai fazer com que o seu dia seja melhor. Em algum, alguns momentos da vida, é difícil acreditar que as coisas vão realmente melhorar. Mas não se desanime jamais. Agradeça a Deus por todos os acontecimentos e tenha fé de que tudo vai se resolver. Em cada momento, um novo altar, um altar de gratidão. Nós vemos o texto que lemos aí, acabamos de ler para você, em cada momento, em cada rota que Abraão trafegava, ele construiu um altar para agradecer a Deus. E essa gratidão a Deus, Deus trazia para ele uma nova direção. A gratidão vai abrir novas portas para você, novas possibilidades. Abraão construiu altar de dependência. Ele dizia, o fato dele construir altar, ele estava dizendo, eu não posso isso se o Senhor não for por mim. Ele fazia-se altar de gratidão, jamais altar de murmuração. Abraão, ele conseguiu seguir o seu destino certeiro, porque em cada instante ele ligava a bússola da gratidão para pedir uma nova direção. Ele construiu altares, construa altar de gratidão. Agradeça a Deus por esse ambiente onde você está. Agradeça a Deus pelo seu casamento, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelos seus pais, agradeça pelo alimento de cada dia, pela sua provisão, pelo seu trabalho, pela sua possibilidade de, de trabalhar, agradeça a Deus pelos sete dias da semana. Querido, quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Sua atitude durante o processo, ela será fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada, ou seja, a maneira que você caminha em cada passo que você der, a sua atitude é ali, são elementos que vão construir ali a segurança na sua rota, para o seu destino certo, ao invés de reclamar do seu casamento, construa altares de gratidão, e isso vai clarear uma nova rota de possibilidades, uma nova maneira de você tratar um ao outro. Eu quero deixar para vocês esses oito princípios que nós aprendemos de coisas legais, de coisas construtivas na vida de Abraão. Aí eu pergunto para você, será que Abraão só acertou? O que podemos aprender com esse mentor também no que não fazer? Eu acho fantástica a Bíblia porque ela não traz para nós só os acertos dos grandes homens. Mas esses grandes homens também falharam. E é isso que eu quero dizer para você, que mesmo que Abraão tenha falhado, a rota de construção dele foi uma rota de construção basicamente permeada pela fé. Teve os seus deslizes, teve os seus momentos de dificuldades, teve a sua rota ali de impossibilidades tomou atitudes que não deveria ter tomado e eu quero trazer para vocês apenas dois pontos do que nós não devemos aprender com Abraão nós vemos que ele foi impaciente para esperar uma nova direção de Deus o texto diz assim é, no versículo 9 e 10 de Gênesis 12 diz assim depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negeb, houve fome naquela terra, Abraão desceu ao Egito, e foi ali para viver algum tempo, pois a fome estava rigorosa, era rigorosa, querido, nem sempre o lugar da aparência, ou da aparente abundante, ou aparente abundância, é o lugar onde Deus quer nos plantar, Abraão foi para o Egito, fazer o que no Egito? Senhor, eu tenho necessidades e desejos, eu estou com fome e existe escassez em Canaã, então eu acho que é melhor por ali. Quantas vezes nossos achismos, os nossos pensamentos humanos, eles vão à frente daquilo que Deus tem para nós. A impaciência por saber esperar a hora de Deus. O nosso problema é este. Gerenciar a fome em meio à escassez. E para não cairmos mais na velha cilada de Satanás, Jesus diz para nós em Mateus 4, dos versículos 3 e 4, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, Cuidado com os caminhos sem Jesus, cuidado com as posições, com as posturas, com os feitos fora do propósito de Deus. Jesus aqui estava com fome, poderia ser algo de Deus, cara, eu estou com fome e eu tenho poder de transformar essa pedra em pão, a questão é quem está dando o comando, quem está na direção da sua vida, é ter a sensibilidade para ouvir, Abraão não esperou nesse momento, foi para o Egito e isso gerou o segundo problema. Porque quando nós tomamos decisões pelas próprias mãos, quando nós agimos precipitadamente, quando nós somos impacientes, Deus está demorando, eu vou dar ali o meu jeitinho, nós vamos causar ali uma avalanche de problemas que vão depois nos colocar com muito mais dificuldade da gente resolver, que foi... O outro ponto da vida de Abraão, recusar as ofertas que são fruto do pecado. Eu repito, nós precisamos aprender a recusar as ofertas que são fruto do pecado. Querida, é tão interessante a gente perceber pessoas prosperando, prosperando de uma maneira ilícita. Pessoas prosperando dentro de algo que não é de Deus aquilo vai causar problema lá no futuro. Quantos subornos, quanta corrupção em todos os lugares, trazendo para as pessoas a possibilidade de resolver tudo isso de uma maneira mais fácil. Querido, gera Gera ou zela pelo seu caráter, gera em você um caráter segundo Deus. Cuidado para não se corromper, cuidado com as ofertas que você recebe, aparentemente ofertas abençoadas, aparentemente vem naquela hora que a gente precisa mas se não for lícito, aquilo vai trazer um problema para você lá no futuro veja, Abraão não espera, está ali com fome, vai para o Egito e ali ele enfrenta um problema qual o problema que ele enfrenta? o que faraó ele enfrenta? o que Faraó olha para a esposa Sara, começa a se apaixonar por ela, gosta dela, e Sara, praticamente se submetida, é entregue ali para Faraó, porque Abraão mentiu, dizendo que era irmã dele. Então, como Sara era muito, quem foi H? A escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedra em pão para Sara, e veja que o anjo do Senhor profetizou, como viveriam os filhos de Ismael, Ismael que foi filho de, da escrava com Abraão, porque Sara não esperou o cumprimento da promessa, entregou essa escrava para que Abraão pudesse possuí la e ela fica grávida e nasce Ismael, e olha a profecia, em Gênesis 16, versículo 12, e será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha isso, já está provado por exames de DNA, que árabes e judeus são irmãos por parte de pai. O texto termina este ciclo falando no verso 20, que Abraão salvou a sua vida saiu rico do Egito cheio de presentes e até um presente de grego no versículo 20 diz para nós assim a seguir o faraó deu ordem para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía ele levou tudo que o Egito deu para ele, queridos caso suas conquistas não tenham vindo licitamente de Deus, ela custará muito caro para você e para a sua família. Arrependa-se, entregue, restitua o que você puder restituir, mas não pegue para você aquilo que não é seu. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Já em Gênesis 15, versículos 5 a 7, diz assim, Levando-o para fora da tenda, disse, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse ainda, Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E Abraão respondeu em Gênesis 22, no versículo número 8, Deus mesmo há de me prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos. Essa é a história do sacrifício do seu único filho, Isaac, em que Deus pede para Abraão ali um teste para alguém que tinha fé, entregar o seu único filho e Abraão fez e porque ele fez, Deus olhou no seu coração e por causa disso, Abraão hoje é considerado o pai da fé, a realidade de todo mundo ainda hoje é influenciado por essa história de Abraão, a sua descendência é abençoada. A, obedi a obediência ela sempre vai gerar bênção para nós, para os que nos rodeiam e para aqueles que virão depois de nós. Entenda querido, se você está nesse processo de obediência, a bênção vai, a bênção vai chegar para você, vai chegar para a sua geração e vai chegar para a sua geração futura. Mas a falta de obediência também traz desgraça para esta geração, traz maldição para esta geração traz maldição para a geração futura. A bênção, ela quebra jugos, ela desfaz armadilhas do inimigo, ela fecha brechas, ela faz nascer em nós paciência, sabedoria, domínio próprio e responsabilidade. Querido, sem contar que a, a, a obediência para nós, ela é um anabolizante santo, que nos deixa robustos espiritualmente e mais firmes na fé. Eu concluo para você essa palavra, trago para você essa palavra nesta noite. E já encerrando, eu pergunto para você, e o tanto que dói ser obediente? Ou você acha que Abraão foi alegre e ali saltitante sacrificar o seu filho Isaac? Paga-se um alto preço e principalmente dentro de nós, porque é a morte do nosso eu para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós sempre seremos levados, queridos, a situações como a de Abraão. E nessas horas nós precisamos ver que pela fé, confiar em Deus, que Ele proverá. Não é nada fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Nós queremos encorajar você a mudar a história do seu relacionamento com Deus nessa noite. E saber bem como é seu Deus, assim como Abraão sabia quem era o seu Deus. Consagre a ele a sua vida, rejeite tudo que é contrário à fé, rejeite toda dúvida, rejeite todo medo, rejeite toda possibilidade de desistir no meio do caminho e sujeite a ele o seu coração seja firme na obediência, seja firme na sua santidade, na sua consagração a Deus, seja firme na fé em Cristo, nosso maior exemplo de obediência e sujeição foi Jesus, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi obediente, e obediente até de morte, a morte de cruz, não se esqueça querido, que o que ele nos pede, jamais será algo sem valor, não questione jamais a obediência, Decide vivê-la, não questione o que Deus diz. Basta cada passo de obediência para você ver a glória de Deus. Pague o preço e contemple a provisão de Deus. Creia nele e lembre-se, a obediência a Deus sempre o levará ao destino certo. Eu quero encerrar esse, essa palavra para você nesta noite, trazendo uma citação de Joyce Meyer, ela vai trazer uma palavra fantástica dizendo, preste atenção, a Bíblia diz que colhemos o que semeamos. A linha divisória entre o sucesso e o fracasso é fazer o que Deus nos diz para fazer. Oramos por frutos em nossa vida, mas nem sempre queremos orar pelas raízes. Se quisermos que nossos dias sejam bons, precisamos fazer o que Deus nos diz. Se não queremos caminhar em obediência, não podemos reclamar se nos envolvermos numa confusão. Se nos sentimos solitários e Deus nos diz para nos aproximar de alguém, mas decidimos que isso é muito complicado, então permaneceremos sozinhos. O que trago para você nesta noite? Vamos aplicar estes princípios, vamos trabalhar Cada ponto deste em nossas vidas, buscando a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, crendo nas possibilidades, crendo no nosso futuro, que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Nessa hora eu quero te abençoar com essa palavra, mas antes eu queria orar por você, queria orar com você. Vamos buscar a Deus neste momento, vamos colocar o nosso coração. Pedir perdão a Deus por todo ato rebelde, é o contrário da, da obediência. Pedir a Deus perdão pela nossa desobediência, por quebrar princípios por causa do desespero, por sermos impacientes. Vamos pedir perdão a Deus. Pai, nesta hora, nós nos colocamos diante do Teu altar, diante dessa palavra que o Senhor ministra ao nosso coração. Somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, por sempre trazer, ó Deus, um rema especial para os nossos corações. Firme em nós, ó Deus, os nossos propósitos, firme em nós, ó Deus, os nossos passos. Mas nesta hora diante da Tua Palavra, nós queremos reconhecer as nossas falhas. Reconhecemos, ó Deus, que somos impacientes e que quantas vezes, ó Deus, metemos os pés pelas mãos e fomos procurar fazer, a Deus, aquilo que pensamos, ó Deus, segundo a situação nos apresentava. Perdoa-nos, ó Deus, por não consultar o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por não olhar para a Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Deus, pela impaciência, por não sabermos esperar o tempo exato, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por agasalharmos dentro de nós espírito de confusão dos cananeus, nós rejeitamos esse Espírito nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Nós rejeitamos, ó Deus, a torre do Espírito de incredulidade, que duvida da Tua palavra, que duvida das Tuas promessas. Perdoa-nos, ó Deus, por não trafegarmos a rota das possibilidades. Perdoa-nos, ó Deus, por não ouvirmos a Tua voz, por sermos movidos por vozes contrárias, por sermos movidas por, movidos por vozes do desespero por vozes, ó Deus, da derrota, por vozes, ó Deus, de autoridades humanas e não autoridades celestiais. Perdoa-nos, ó Deus, pelo nosso destino ter sido conduzido por nós mesmos e não pelo Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por alimentar o nosso ego com eventos de injustiça, por desejar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono da graça, pedindo ao Senhor, intervenha em nossas vidas. Muda a nossa sorte, Pai. Nós tomamos a decisão, Senhor, de pedir perdão ao Senhor por trazer para nós ofertas, por trazer para nós, ó Deus, elementos contrários que não deveríamos trazer para nós, ó Deus, daquilo que é meio fácil, daquilo que é corrupção daquilo que é imprudente, daquilo que é imoral, nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus, e construa em nós, ó Deus, nesta noite, um altar, ó Deus, de obediência, construa em nós, ó Deus, uma possibilidade de vermos o nosso futuro, e darmos passos seguros, ó Deus, sem corrupção, crendo, ó Deus, em cada ponto, em cada palavra, obedecendo aos teus mandamentos, sendo fiéis, ó Deus, naquilo que o Senhor nos direcionar. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa rota. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa comunicação contigo. Ajuda-nos, ó Deus, quando lermos a Tua palavra, que esta palavra possa se, ó Deus, saltar deste livro, serem cravadas no nosso coração e trazer para nós aquilo que precisamos, ó Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar o nosso homem interior, de tal maneira que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e olhar para a nossa fala e ouvir a nossa voz e todas as vozes que saírem dos nossos lábios, sejam palavras, ó Deus, carregadas de fé, palavras carregadas de valores divinos, ajuda-nos, ó Deus, e nesta hora, Pai, eu trago diante do Teu altar cada família que nos assiste, oro a Deus para que eles sejam guardados pelo Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, que eles sejam providos de todas as suas necessidades, eu oro a Deus por esse ambiente familiar, que haja paz, que haja harmonia, eu oro Deus por essa porta de emprego Pai, que o Senhor está preparando para esta pessoa, eu oro a Deus pela vida espiritual, eu oro pela provisão espiritual, pela provisão emocional, pela provisão da saúde física, eu oro por este Pai, que está desesperado neste momento, que o Senhor possa visitá-lo em poder, que a graça do Senhor possa alcançá-lo, que o teu amor possa abraçá-lo nesta hora Pai, ministrando ó Deus aceitação, ministrando perdão, ministrando cura e acima de tudo ó Deus, uma comunhão permanente, sempre crescente, com o Espírito Santo de Deus, isso possa acontecer com cada um, que está se expondo a esta palavra, a este vídeo nesta noite, quero abençoar a semana de cada um, e declarar a Deus, um tempo da manifestação do teu poder, sobre cada casa que nos assiste nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, que este tempo precioso, o Senhor possa se revelar a cada um, trazendo a Deus, a ministração neste momento da parte do Senhor para o coração de cada um, conduzindo-os, ó Deus, sempre a pastos verdejantes, as águas tranquilas, ó Deus, para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer o texto de Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes, que beberdes em memória de mim. Quando nós trazemos a questão da ceia do Senhor, você está na sua casa. Então, hoje, você, pai ou você, mãe, você que está aí, você pode pegar os elementos e nós queremos fazer deste momento um tempo profético para você e a sua família. Nós queremos fazer deste tempo um memorial para transportá-los para um novo nível, uma nova dimensão, uma nova posição em Deus que esta ceia você encontre nela o sentido daquilo que Jesus deixou para nos ensinar que nesta mesa nós podemos ter a olhar para ela e aprender sobre o perdão, aprender sobre a cura, que ao entrar esses elementos no seu corpo, que a vida do Senhor profetizada ali na cruz do Calvário, aquilo que Cristo Jesus deixou para nós como registrado no texto de Isaías 53, 4, que se existe alguma enfermidade... Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ao ingerir esta ceia, ao participar dessa ceia, você experimente da cura espiritual, da cura emocional, da cura física. Que tudo que Deus tem para você, você se abra, você seja um depósito para aquilo que ele deseja realizar na sua vida neste dia. Que esta seja uma noite fantástica, uma noite. Que verdadeiramente seja um memorial, um divisor de águas para a sua casa, neste dia e pós este dia. Que Deus os abençoe, que Jesus se faça presente aí neste momento de uma maneira miraculosa. Que a sua casa experimente o poder de Deus e vocês sejam transportados para uma nova dimensão. Deus os abençoe neste momento. Forte abraço.